0: Ante ustedes se abre un camino oscuro y pedregoso El aire está viciado con el aroma de la maldad El cielo ha perdido todo brillo y ahora solo la oscuridad los cubre. Sientes como tu corazón se acelera Los reflejos de años de entrenamiento te dicen que tomen tu espada y te prepares para lo peor Lanzas una mirada a tus compañeros buscando esperanza, pero no la encuentras. De pronto, ante ti, una figura gigantesca se alza, bloqueando las puertas del castillo. Ahora solo queda decidir, atacar, correr o sobrevivir. Pero decides, ¡por el honor! Aquí es cuando se oye el grito que estremece después de 46 años a los jugadores de Dungeons and Dragons. El Master dice, ¡lancen sus iniciativas! Lancen los dados. Romero, lance su iniciativa. 20. va usted.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento sea cual sea en el que estén escuchando esta
0: transmisión. Esto es La Última Opción.
2: Con tildes.
0: El único podcast que promete entretener pero nunca cumple.
3: Un podcast hecho por gente friki para gente que no lo es tanto.
0: De nuevo lanzan los dados y va Eduardo, lance la iniciativa.
3: 16. va usted. Estuve a punto de no hacerlo, pero vamos, hoy estamos en la última opción con Frank.
0: Buenas noches, amos del calabozo. Andri.
2: Hello, sexy dragones.
3: Nuestro vecino y amigo Andrés, el ogro. Hey, preparen las espadas. Nuestro invitado especial a la última opción, David. Desde aquí, observando detrás de la pantalla del máster. Y el amigo habitante de este sector, mi nombre, Eduardo Eduveja8317 en Twitter. Bienvenidos a todos. Bueno, nuestro máster del día de hoy, señor Frank, ¿qué tenemos?
0: Bueno Eduardo, hoy tenemos un especial dedicado a los juegos de rol, estos juegos que han entretenido a la humanidad por más de 46 años, vamos a ver qué tenemos para, para la tarde de hoy, tenemos tarde, día, noche de hoy, tenemos un invitado especial que digamos que es uno de los sabios poderosos de esta cuestión, es Don David, bienvenido.
4: Bueno, muchas gracias por invitarme, aquí con más barba, poco pelo, pero trayéndoles el conocimiento necesario para esta cultura.
0: Bien, hoy vamos a hablar de los juegos de rol, entonces entremos en materia de una... David, cuéntenos qué es un juego de rol.
4: Bueno, juego pues, de rol hay muchas definiciones y saldrán acá eruditos a crucificarme, pero para mí es ese deseo... En, los, en las épocas modernas ese deseo húmedo que tiene todo el mundo de participar en una película y no hacer las burradas que hacen en ella <risa> okay.
3: como en Guerra Mundial Z no exacto <risa> no, no lo vamos y, a superar
4: y incluye bueno, y, incluso incluye la opción de no despeinarse, no se preocupe okay. Okay. <risa> como
0: en Guerra Mundial Z eh, en fin si quieren saber de esta referencia oíganse el capítulo anterior
4: bueno básicamente es una historia narrada por alguien y los demás que participan en el juego tienen unos personajes e intervienen y modifican la historia ¿sí? para hacerlo así corto sí. les va a dar un ejemplito, sencillito, orientadas a películas de terror. Entonces, digamos, que la persona que cuenta la historia te dice a ti, usted está en un pasillo oscuro, ¿cierto? Ve una puerta al fondo y hay una sustancia roja regada en el suelo, ¿sí? Como jugador usted tendría la opción de... Decidir qué haría su personaje y como buena película de terror vamos a suponer que va a ir a revisar qué es, ¿cierto? Muchas veces se ha visto que usamos dados para algo, ¿cierto? Usted tendría una opción de hacer una tirada de dados para saber qué es esa sustancia roja en el suelo y dependiendo de su resultado podría determinar qué es o jugo de mora pasado tirado en el suelo que alguien derramó o sangre y por lo tanto tomar la decisión de entrar a ver... ¿Quién regó el jugo de mora? ¿O definitivamente irse? Aunque no, no, no. como los conocemos, eh, la curiosidad los matará como el gato.
3: A mí lo que más me gusta de esto es que yo no peleo contra mis amigos de mesa. Sí. O sea, no hay como un ganador como tal. O sea, la gracia es que todos hagamos algo. De pronto... Algo. Sí, exacto. El trabajo en equipo es lo más importante que, que pueda haber como en un juego de rol. Bueno, igual para nuestros oyentes... Para nuestros podcast escuchas, lo que se necesita para jugar en teoría es muy simple. Igual en cualquier momento lo podemos profundizar durante el programa. Lo primero sería un libro de reglas, dependiendo como tal el juego en el que vayamos a jugar, los dados, hay diferentes dados de diferentes caras, igualmente dependiendo el juego, una hoja de personaje, que cada jugador debe tener su hoja de personaje, y en alguno de los casos se usan miniaturas para identificar en qué posición está cada uno de los jugadores. Okay, pero bueno
2: bueno, bueno. Eh, yo tengo una, una duda ver, o sea los dados Señora. o
0: sea
2: yo he visto que tienen varias caras o sea eso qué significa o cómo funcionan eso
0: listo Andri mm, pues bueno para cada tipo de juego y para cada eh, digamos que para cada juego para ponerlo así se utilizan diferentes tipos de dados no son dados convencionales como los de seis caras que conocemos bueno, hay unos... Los del parchis. Los del, par del parchis, que son de seis uh -huh. caras, que son los comunes. Existen diferentes tipos de dados poliédricos que son dados de 20 caras, dados de 12 caras, de 10 caras, de 8 caras, el de 6, que es el clásico, el de 4, ¿sí? Y hasta se puede utilizar una moneda para, de para definir la suerte, si va o no. ¿Cierto? En el en los juegos o en la introducción que dimos, que es por ejemplo calabozos y dragones, se utilizan el set de juegos de, de dados, perdón, completo, ¿Cierto? El más utilizado con el que se define la suerte del personaje y las acciones del personaje es el dado de 20 caras, o sea, hay una posibilidad de 20 números, de uno en 20, para sacar un resultado, ¿Cierto? A eso se le llama un sistema de dados y eh, el de Dungeons and Dragons es de 20 caras. También tenemos otro tipo que es, por ejemplo, el de vampiro. Vampiro lo Mascarada, vampiro y mundo de la oscuridad, utilizan dados de 10 caras, ¿cierto? Una posibilidad de 1 en 10 para poder eh, definir dificultades y poder definir la suerte de su personaje haciendo una acción.
2: O sea, sí, puede ser... También. Que, y es... ¿A qué pena? No, puede ser como que 10 es muy bueno y uno es muy malo,
0: ¿sí? Sí, se puede manejar
1: también de, de, esa, de esa manera, aunque pues es que Vampiro tiene como otra forma de jugar, pero lo que tú estás diciendo está bien. Hay, hay otro dado que, que es muy po usado, por lo que es muy grande, y es el dado de 100 caras, ¿sí? la de la, gente la, la <risas> No te asustes, no te asustes, no, no es nada del otro mundo. Eh, para veces es como una, como una bolita, como, como con un sistema de brújula que siempre hay un centro y ahí el centro te marca el, el dado, el número que, que sale. Entonces ese dado se usa mucho en la llamada de Cútulo porque ese, ese sistema sí usa mucho por centrarlo, pero pues la gente lo hace fácil y lo que hace es usar dos dados de 10, uno para unidades, uno para decenas y
0: ya, se resuelve todo. Ah, Listo, esos son los dados. Sí,
2: una pelota de gol.
0: Sí, sí más parece, o menos. Parece una, parece una pelota de golf Más o menos, ese es el dado de 100 caras. Pero pues esa es la definición y digamos que el uso muy general de los dados dentro de los juegos de rol.
3: Igual lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, si yo voy a hacer una acción y necesito un lance de dados, el resultado para ver si puedo hacer esta opción o no, lo define el máster, o sea en este caso el que dirige el juego, o va bueno, dependiendo del libro de reglas
0: básicamente eh, debería de dirigirse por el, por el libro de reglas, cierto, hay unas tablas de dificultad ya, ya pre, eh, prediseñadas, pero como abrimos diciendo en este, en este especial, pues las reglas se pueden adaptar de acuerdo a las necesidades de diversión y compartimiento de, 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 de los amigos que estén jugando, entonces eh, a veces a criterio, a criterio del máster se pone la dificultad Para que los que nos escuchan entiendan la dificultad Es por ejemplo, tú quieres saltar un pequeño vacío en, entre un precipicio, ¿cierto? Entonces el uh, máster decide que su dificultad para poderlo saltar es igual o mayor a 15, ¿cierto? Y luego sí, usted da dado, un dado de 20, ¿sí? sí entonces, su resultado, supongamos que usted sacara 16, puede saltar correctamente, supongamos que usted sacara 10, se va a parar el vacío.
2: Bueno, bueno, entonces tengo una pregunta, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir de los dados, entonces ahí viene lo de las características de mi personaje, o sea, ¿cómo es sí. lo de la hoja de personaje? Porque, por ejemplo, puede que mi personaje, no sé, no sé, le estoy dando una cualidad cualquiera, o sea, no sea muy ágil. O sea, eso sí. tiene que ver con el lanzamiento de cómo es lo de la hoja claro. de personaje. ¿no? O sea, como las sí. características.
0: Cada juego en particular tiene una hoja o un diseño o una plantilla, como quieran llamarlo, de hoja de personaje distinta, ¿cierto? Eh, y. En su, en su base lo que hacemos es consignar las habilidades y digamos que todo lo que puede o no hacer tu personaje o los rasgos dentro de una hoja que es simplemente una plantilla para llevar la información donde tú defines las habilidades, los puntajes, los rasgos, eh, tu equipo, o sea, qué armas llevas, qué equipo llevas encima, eh, qué trasfondo social tienes, todo eso se aplica dentro de esta plantilla que es conocida como una hoja de personaje, donde tú lo que haces es consignar todas las características según la, las reglas específicas del juego para que se puedan leer mucho más fácil no y puedas determinar, o el, el máster en este caso pueda determinar esa dificultad de la que hablamos, ¿cierto? Si tu personaje ah, es muy hábil, te puede quedar mucho más fácil saltar el precipicio, entonces tu número entonces no de dificultad 15, va a ser 3. menor. Sí, exacto, puede ser, si tu personaje en tu hoja de personaje tiene una habilidad mucho mayor, puede ser mucho más fácil para él saltar ese precipicio. Entonces ese 15, como tú dices, se puede convertir en un 10 fácilmente. Entonces tus posibilidades aumentan. Ahí cada y voz de dragones dio, dio algo muy importante
1: y fueron las características. ¿sí? Como la, entonces uno, uno cuando arma a su personaje... En cada lado de los dragones tiene seis características. Los otros juegos tomaron esas características como base y las adoptaron a sus propios juegos. Pero pues básicamente son fuerza, destreza sí, y resistencia, sí. que son características físicas. Inteligencia y sabiduría, que son características mentales. Y el carisma, que es una característica social. Esas, esas son como las, las bases. Bien. Exacto. Entonces cada una de esas habilidades pues tiene unos números, que eso, eso se hace en la creación de personajes y sí. ahí te habla como, como la forma del personaje más ¿sí? o menos como qué puede y qué no puede hacer
0: todos estos números y todos estos stats que, que está hablando Andrés, tú los puedes ir modificando de acuerdo a cómo vas subiendo de nivel y la experiencia que vas logrando, ¿listo? entonces todo eso se consigna en las hojas de personaje y tú puedes ir manejando a tu personaje y su evolución desde ahí, puedes llevar como el historial pues, si lo quieres llamar así
2: Ah, vea pues, vea pues, sí, porque sí, pues yo veía como que la gente tenía ojos, como que notaba cosas, pero yo decía, eso es arbitrario, eso cómo se pone, ¿por qué es que pasan las cosas?
0: <risa> no, sí, llevas la consignación, cuando de uno, cuando de uno no está de ve
2: todo
0: de otro punto de vista. Cuando uno está sí, desde sí. afuera,
2: uno es como, pero que están aquí Pero entonces sí, yo también he visto, como que, eh, sí. digamos, eh, la persona <risa> que está manejando máster, ¿cierto? O sea, tiene como un libro, una guía, o como, y eso ahí...
1: Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Ok, las, las, los libros, o sea, cada, cada juego de rol tiene por lo general un libro básico, que es como sí. el, que, el que se usa para crear personajes, para, para, para como empezar el juego, y tiene unas reglas y, y un mundo, y te explica el mundo en el que en el que vas a jugar. Y eh, hay, hay juegos que tienen más libros, ¿sí? Por ejemplo, el Calabozos y Dragones y los de Mundo de la Oscuridad tienen un libro para, para los másteres, para los narradores. Entonces, ahí te da más como... Le da, le da al máster como más opciones y como ampliar ese mundo en el que están jugando. Y, y hay libros de, para jugadores específicos como de cierta raza, de cierta clase. Hay libros específicos, pero pues... Eso ya es como una ñapa.
0: Ok, ah. sí. Eh, entonces, la, en resumen, cuando tú tienes el libro de reglas, te indica eh, qué características pueden tener los personajes, a dónde los puedes mandar, contra quién lo puedes enfrentar, etcétera. Eso lo puedes encontrar en los libros de reglas. Los libros de reglas también suelen traer una plantilla de hoja de personaje donde... Puedes registrar todo lo que pueda hacer tu personaje, donde puedes registrar eh, su equipo y lo demás para poder empezar el juego como tal y empezar a desarrollar la dinámica, ¿cierto? Y en resumidas cuentas, cuando tengas esas dos cosas, los manuales y la hoja ya establecida, utilizas los dados y un elemento pequeñito que todavía has mencionado, que habíamos mencionado antes, que son las miniaturas. Que es para mm, ayudarte a conocer la posición de tu personaje frente a los de diferentes desafíos que tienes dentro del juego. Para eso se utilizan esas pequeñas miniaturas que a veces ves que, que utilizan dentro de los juegos de rol, ¿cierto? Pero esas para miniaturas mío, son, no, no, sí, son como no la eficacia de tu personaje.
1: No son necesarias, sino que ahorran el juego.
0: Pues ya no sirven es
1: como, como para ubicación y eso. Pero pues hay veces que no se usa y se puede jugar sí, igual de bien.
2: Sí, con la imaginación. Bueno, listo, entonces ya, ya, ya sé cómo se juega esto, ustedes saben de dónde salió esto, de dónde empezó, porque pues yo he visto que es bastante popular dentro del mundillo, por decirlo así, pero pues no sé a quién se le ocurrió esto.
1: Bueno, eso, eso viene del teatro, porque la base es el teatro. Pero así como la historia más reciente viene de los, de los wargames, los juegos de guerra, que era como poner miniaturas y, y emular batallas.
4: Sí, a lo Napoleón, como un loco eso. ahí colocando cualquier cosa.
1: Ya, eso era básicamente sí. lo, que, lo que se hacía. Y el señor Gary Gaiax lo que hizo fue coger esos juegos de guerra, mezclarlos con el teatro y crearse el juego por excelencia que se llama Calabozos y Dragones, que salió más o menos como en el 74. Fue la, la primera edición de, de Calabozos. Entonces,
0: básicamente de ahí Mucho viene todo es este juego de guerra. Sí, sí ya viejo, tienes es, bastante, es bastante viejo. Sí, aunque no hay una fecha exacta. Pero, entonces... ¿no, Romero. Pues eh, lo que pasa
1: es que... Para, para esas fechas, para esos momentos no, no había como, como documentar eso. Entonces lo que hace uno es guiarse por la, la primera edición y toma sí. uno la primera edición de Andrés dragons como la, el inicio de los Juegos de horror. Y eso fue como en
0: enero del 74. Cuando sacaron la primera edición se convirtió rápidamente como en, como en los Juegos de Mesa, en uno de los Juegos de Mesa más populares en Estados Unidos, aunque tuvieron algunas bajas comerciales, pero... Eh, digamos que fue muy popular porque podías involucrar a muchos de tus amigos en un, solo, en un solo espacio y recordemos que en esa época no existían los juegos de video, entonces por eso se popularizó rápidamente esta cuestión.
2: Yo lo veo como, como que fue como una manera como de organizar las cosas porque, por ejemplo, pues uno cuando estaba pequeño, pues yo no, <ríe> viene de drama pero... Digamos, los niños cuando juegan, como que pelean, que tienen armas. Bueno, usted es el capitán, ay, usted es un soldado, ay, no, yo soy el malo, ay, no sé qué. Es como ese tipo de cosas, pero digamos, calabozos y dragones, o bueno, el juego de rol en sí, vino como a dar un orden a eso, como que no fuera como tan aleatorio, como que se fueron inventando cada dos minutos qué era, <risa> sino como darle sí, un sí, personaje.
1: Como el, como el capítulo de Soul Park, donde son superhéroes que Karma se inventa las reglas de su personaje cada vez que va anda andando y le conviene. Más o menos.
2: Exacto, exacto, sí. sí algo Yo así. creo que, digamos, el, el, el juego en sí vino como organizar eso, como bueno, desde el inicio vamos a finir de qué es lo que hace.
0: Pero bueno, la historia sí. de esto, como dice Romero, viene desde los setentas, tienen orígenes desde los wargames, y ha venido evolucionando desde lo que era un juego de mesa hasta convertirse en lo que hoy conocemos como los juegos de rol y empresas pues multimillonarias al, en, a nivel mundial. Ajá. Uh -huh.
2: Esto, pero ven, bueno, bueno, tengo una pregunta. Bueno, hoy soy la chica okay. de las preguntas. Hágale, pues. <ríe> eh, digamos, el, lo del juego de rol, digamos, con lo de Don and Dragons viene como de hace 50 años. O sea, ¿qué ha cambiado de ese entonces a cabo? O sea, ¿o ha sido lo mismo? ¿Ha habido algo que no les guste lo que han puesto? No sé cuánto. Bueno,
0: bueno, yo te, yo te ayudo con eso y, y nuestro invitado y. Y Andrés y Eduardo me colaboran si ¿sí? me voy colgando. Pues hay una, una sucesión o la historia. Se ha cambiado bastante. Bueno, en, eh, como decíamos en, en, en las partes anteriores, este juego lo lanzaron más o menos en el 74, ¿verdad? Como habíamos sí, así, hecho como consenso, ¿cierto? Luego, más o menos en el 83, lo que hicieron fue reunir todos los argumentos del juego, manuales, historias y demás. Y lo pusieron dentro de una caja roja. Sí, que es una caja bien famosa, ¿cierto? Esta caja la lanzaron más o menos a mediados de los 80 y duró más o menos como hasta el 83, eh, digamos que bien visible en el mercado. Esta caja era como... La caja es muy importante...
4: Sí, la, la es caja el, es muy importante porque viene, sí, la caja que viene, viene es muy conocida porque viene un dragón lanzándole fuego a un guerrero que sí, sí. seguramente sí. Se, va, se va a volver barbacoa y eh, es como que lo que trajo al mundo los juegos de rol, como la la, la forma de presentarlos hacia el consumidor, sí. porque y eso... venía todo adentro, venían eh, todo lo que necesitabas para jugar, incluidos los dados, ¿Sí? no era como antes que tocaba ir a rebuscar manual por manual, sino aquí ya venían los tres manuales específicos, tanto para el que dirigía como para el que jugaba, y también las normas que tenían que seguir y tras del hecho, pues los dados no toca ir a cazarse dado por dado, porque en esa época no era que eh, tú ibas y comprabas dame un set de dados, sino que tenías que buscar los dados, o sea, encontrar un dado de 20 no era una cosa. Uno ah, más... por uno
0: Ajá. ¿Y Eduardo todo ibas a decir algo?
3: Sí, eh, para los amigos que... Quisieran entrar de nuevo al. de nuevo no, sino los que quisieran entrar como tal a los juegos de rol. Si ven esa carátula del dragón por un por un personaje que prácticamente va a ser Barbacoa, ahí van bien. Bueno, okay, ¿Sí, okay. sí, porque esa caja es un clásico de clásicos. Sí. De
4: hecho es tan clásico que en la actualidad la quinta edición eh, tiene una caja también, Un que es una startup igual, y hace, antes de, en, hace unos cuatro años sacaron una reedición de esa caja roja.
0: Sí, de
1: coleccionista. Oye, pero antes, ya, 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 sí. ya que hay ver ahora, sea, para, para que no se pierdan nuestro, nuestros oyentes, Ahí, desde el 74 hasta ahora han existido cinco
0: ediciones. Sí, sí venga, ve, ve que le, hago, le, hago, le hago recuento rápido. La segunda edición salió en el 89, cierto la, una re, una revisión rápida en el 96 que fue como la 2.5 luego en el 2000 sacaron la tercera edición que es donde la mayoría de nosotros se enamora completamente del juego y ya queda enganchado para siempre y en el 2003 sacan el amor de los amores que es la tercera edición la 3.5 cierto ¿En luego
4: la revisión, en la sí, es la revisión de sí, total de, de, de tercera Sí, porque los usuarios se habían quejado y en ese momento empezaron como a escuchar a las personas, eh, a los jugadores, de qué era lo que querían.
0: Listo, ahí recuperaron un poco de reglas y un poco de, 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 de digamos que de, de, de eh, personajes que habían perdido en las ediciones anteriores. Luego, en el 2008, la recontra Mega con la cuarta edición. Pero, pero ¿por qué <risa> tanto odio,
2: tanto rincón? Ah, ¿Por qué tanta...? Tanto veneno, no se puede vivir con tanto veneno. Uy. O sea, Cuéntenme, yo...
0: el porqué. La cuarta edición estábamos enfocada como a competir con los juegos RPG de, de, de computador que estaban arrasando el mercado. Entonces, algunos de los disidentes de Donions Dragons dicen que la cuarta edición era la manera de emular, por ejemplo, World of Warcraft o StarCraft, o a estos juegos que estaban eh, y, en boga en ese momento diablo y demás
4: y lo que muchos se quejaron de esa edición es que se pierde se le quitaron esa, la esencia sí y y, se, y y lo que muchos se quejan es que perdieron ese como esa distinción entre, entre razas y clases Sí, antiguamente sí. pues el mago se encargaba de, de, de todo lo la hechicería, el clérigo, de todo lo que tenía que ver con los dioses y así sucesivamente. Aquí como que quisieron mezclar todo y entonces no había una clara división de que era un guerrero y que era un mago, todos lanzaban sí, rayos todo mundo, como todo William todo Wallace por sea. el
0: trasero. Sí, todo el mundo hacía lo que quería. Listo. hasta que desapareció Quinta y arregló todo. En el 2014 apareció Quinta, como no si sí, señor? Eh, este juego lleva hasta ahora cinco ediciones, pero eh, en el 2014 aparece quinta, pero antes, eh, había gente que estaba un poquito desconforme pues, con, con lo que había pasado en cuarta, y dijeron pues haré mi propio juego de rol con juegos de azar y mujerzuelas aparte, entonces alguien por ahí ya había comenzado a trabajar en un juego que se llama Pathfinder que eh, es lanzado más o menos en el 2016, después de que lanzan quinta edición oficialmente, pero es una copia fiel de lo sí, que pudimos jugar reciente. en 3.5. Sí. sí. y ya van sí, en segunda
1: edición, no es, o sea, el no mercado una, fue bien. No es una copia fiel, es una copia descarada.
4: <risa> sí. no, no, señor. Eh, y pues aumentó bastante la complejidad, ¿no? Porque ahí sí, puedes hacer lo sí. que quieras. O sea, el guerrero ratón eh, mago. Ahí está, y ya asesinó.
0: A mí
3: mecánico. me pasó algo, a mí me pasó algo dentro de las ediciones, eh, yo siempre he sido jugador, no he, sido, no he dirigido nunca, pero pues para poner en contexto a la gente, a mí me ha pasado algo entre ediciones, cuando empecé a jugar las primeras ediciones, digamos yo era un guerrero, y ese guerrero tenía miles de armas, miles de sacos, miles de plata, miles de todo. Y a medida que iban cambiando las ediciones, entonces ya tenía que tener una fortaleza para poder cargar esas armas. Entonces ya no tenía 10 espadas, sino tenía solo una, porque pues un hombre con ciertas características no va a tener 10 espadas en la mano, es técnicamente imposible. Si digamos yo tenía un saco para guardar ciertos objetos, no era como un saco sin fondo, que era lo que pasaba en las primeras ediciones, hasta lo que yo entiendo, que era que yo tenía, digamos, ah, oro, no, plata, chata. magia, de todo, sino que ya en ese saco tenía solamente lo que me cabía, entonces en mi personaje pasó así, que a medida que íbamos cambiando las ediciones, igual iba cambiando como los objetos que yo tenía y también las agilidades del mismo.
4: Ese cambio se vio entre la primera edición y 3.5 que fue la que estructuró todo y dijo bueno, un personaje tiene que tener fuerza, o sea, ¿cómo se diferencia entre un personaje y otro de cuánta fuerza tiene si pues pueden cargar hasta un pony dentro de la maleta? <risa> No, se supone que Bien. el hombre musculoso es el que carga el bulto completo de todas las chucherías que van recogiendo, no el pero, mago que a duras penas puede con el libro que ya ahí debajo del brazo. Sí, eso pasó. y
0: no Y no pueden cargar todo al mismo tiempo. Bueno, esas son. Ah, para responder de Andri, por lo menos de Dungeons and Dragons, esas son las ediciones que llevamos hasta el momento más la copia fiel, entre comillas, que es Pathfinder y cómo cambiaron más o menos de la una a la otra con lo que aporta eh, Eduardo, ¿no? O sea, que fueron los cambios más significativos. Ah, pero le fue pues, re
2: bien, o sea solamente sí. una edición mala, me parece sí, que bueno, va bien. Sí, va bien. De,
0: como siempre hay detractores de todo, pero eh, siempre hay unas que son más Obró. queridas que la otra. De sí.
4: <risa> Quería darles un dato que la mejor edición, la mejor edición por la cual puede entrar a alguien a jugar es la que está actualmente, que es la quinta edición, porque sí, no solo duraron como, años, duraron como tres años, duran como tres años en testes, en test de mandar a la gente a probarle, le mandan los manuales y le decían, oiga, pruebe a ver si le gusta o no le gusta, ¿cierto? Okay. Y lo que hicieron fue mezclar, la simplicidad de lo que eran las primeras ediciones con reglas estructuradas ¿cierto? de, de lo que fue la 3.5 y es una cosa muy sencilla de, de, de que el usuario, o sea, el usuario ya no se encuentra con eh, chorros y líneas de poderes y habilidades sino está muy bien resumido, muy fácil de afrontar y, y, y es muy fácil de que una persona que quiera entrar a jugar rol eh, entre a través de esa edición, de la quinta edición Entonces,
3: Listo, muy bien, o
1: sea, yo, yo quería comentarles aquí algo en Digamos que en todo este tema freak, ñoño, siempre hay como unos referentes. ¿no? Entonces, en, sí. en el anime eh, tiene como referente a Estudio Ghibli, a Gairax, a Clamp. En los cómics, pues tiene uno a Marvel y a DC. ¿sí? Sí. En los juegos de rol hay dos juegos grandísimos que son como unos referentes. Uno, ya lo hablamos, es Dungeons and Dragons, que es de temática medieval, y el otro grande es Vampiro la Máscara. Entonces vampiro, y, vampiro La Mascarada llevó a algo que se llamó World of Darkness. mundo eh, En español,
0: Mundo de la, español, oscuridad. Mundo
1: la Oscuridad. En castellano, mundo de tinieblas. Bueno, bueno, vamos a ver, porque son varias, ¿no?
0: David.
4: Bueno, eh, Vampiro es un mundo grandísimo, ¿cierto? Inició primero por Vampiro la Mascarada, que es el más el más conocido de ellos. ¿cierto? Sí. Nació en el 91. Venía para rellenar algo que hacía falta en, en, en las ediciones anteriores, que era que no podías reaccionar a lo que estaba haciendo el oponente, ¿sí? sino que todo era pasivo, o sea, parecía que tu guerrero simplemente se quedaba ahí quieto esperando un golpe en la cara, ¿cierto? Entonces aquí introdujeron reglas para que tú pudieras reaccionar a, a lo que estaba haciendo el oponente, tanto socialmente como en combate, y decidieron, dijeron, ah, vamos a... Agregarle algo más que no nos, no, no nos parezcamos tanto a, a, a Donios, ¿cierto? De somos guerreros fuertes, es que vamos a saquear todo lo que encontramos, sino querían meter algo más político, y por eso el nombre de la mascarada. Se supone que en este juego estás en una mascarada vampírica que mantiene al mundo bajo su control, ¿sí? Ok. De ahí saltamos a la, a la segunda edición, que la sacaron en el 92, un año después porque pues cuando unos, les pasó la de que saco la versión y luego te das de cuenta de... ¡Ups! Me faltó. Sí, creo que así no era. Creo <risa> eh, que este fue, personaje
0: inmortal no va bien.
4: Sí, ya, ya iban como con, tomando fuerza, pero dijeron, no, tenemos vamos a cambiarla, vamos a, a ingresar a algunas cosas, porque se nos acaba de ocurrir una idea brillante, y es que, pues, ¿por qué no solo nos, nos limitamos a vampiros? O sea, ¿por qué estamos como locos eh, sedientos de solo hablar de vampiros, eh, cuando la vampiros, gente empieza vampiros, a preguntarnos <ríe> cuando la gente empieza a preguntarnos, ¿y si yo quisiera ser un hombre lobo? ¿y si yo quisiera ser un mago? ¿sí? entonces empezaron una, una secuencia de, pues cogiendo la, la, la edición, la segunda edición que es la del 92 eh, la hicieron como para ir integrando todo esto que iba a ir saliendo ¿cierto? que fue que tú puedas ser un hombre lobo ¿cierto? que defendía a Gaia no era como lo los pintan bestia, bestias salvajes que devoran a todo lo que encuentran, sino que vivían para proteger la tierra, básicamente.
1: Ese juego es el, es el mejor de todo el mundo de la oscuridad. una visión tan bonita del mundo, pero a la vez tan <risa> trágica, y me encanta ese juego.
4: Y luego vinieron los magos eh, en el 93, que pues podía ser un mago que controlaba los poderes, las poderes arcanos, así a los Doctor Strange, pero el mundo reaccionaba, o sea, ya había una como una conciencia colectiva que si tú eh, intentabas romper esa conciencia, como que algo que no encaja en el lugar, el mundo trataba de reencajar eso, eh, quitando el punto de distorsión que eras tú. O sea, no era como que salgo y empiezo a lanzar rayos por todo lado y a levantar carros y a volar a todo el mundo. No. Si alguien se da cuenta de eso, el mundo trataba de equilibrarlo, desapareciéndote de alguna manera sí. co eh, poco convencional, como no sé, un rayo en el, un rayo del cielo que sale y te destruye, o
0: eh, un portal okay. que te traga. Ok, entonces hagamos un, un pequeño paréntesis ahí, un pequeño resumen. Del 91 al 94, digamos que se funda todo lo que conocemos como mundo de la oscuridad. Entonces, del 91 al 94 incluyen vampiros, hombres lobos, magos y demás esbirros de la oscuridad sí. para jugar.
4: De ahí, va para allá, de ahí para allá va, cada año iban sacando uno. Entonces, 94 sí. sacaron como jugar como un fantasma y jalar las patas a la gente. Okay. En el 95 <risa> dijeron queremos brillar. Ellos fueron los primeros en brillar antes de que sacaran las películas estas de, de sentimental, sacaron Uy, las hadas,
3: sacaron no. las hadas
4: para que ojo, brillaran. Para,
1: ojo, ojo, porque el juego, el juego no es malo.
4: No, no, el, el juego, el juego no es, es bueno, pero es que el problema es conseguir un máster que te lo dirija bien, o sea, sí, sí eso, eso es muy complicado. Luego sí. en el... No, en el Frank,
1: Frank, Frank está callado porque Frank lo jugó.
4: <risa> sí. Eh, le gustan sí. los brillitos todos
0: tenemos pecados guilty pleasures ahí
4: a, a, a Fran le gusta blasfemar y brillar en la oscuridad
0: todos tenemos vergüenzas
4: los cuartos eh los cuartos de Fran son ¿Sí? son con cadenas eh, látigos y geloquitis
0: defendemos la diversidad la otra edad y la libertad
4: encima
1: de todos así que y ahí, y ahí sale otro juego, otro juego que me parece el mejor juego para empezar también en los juegos de rol y se llama Cazar la Venganza, donde la uno es un humano común y corriente y se enfrenta con todos esos monstruos
4: sin saber que existen en el 96 nace eso de cazador la, la venganza que es algo así como ser los que acompañan a Blade en la tercera o sea, okay. la carne de cañón que va a morir
3: ah,
2: okay. eso, entonces? Sí, humano, humano promedio que no sabe hacer nada y Exacto, humano,
4: es bolsas de tal sangre cual, tal cual, así es, <ríe> así Venga, es. Yo, le tengo,
3: yo tengo una duda perdón Frank, yo tengo una duda ahí a nuestro experto e investigador del tema de la oscuridad, y es la siguiente, yo recuerdo que cuando yo empecé a jugar vampiro, que no he jugado mucho, debo ser honesto, arranqué como en la época de la mitología al principio, y de un momento a otro, no me acuerdo qué edición fue, y nos mandaron a la era actual, entonces, ¿eso fue una jugada que hizo mi master o eso sí pasó verdaderamente en... Sí cada una de las ediciones
4: realmente sí, sí, existe fue al revés, una fue al, revés. Sí, fue al revés, ellos iniciaron con la época moderna, pero pues los masters suelen hacer ese tipo de jugada porque pues, los vampiros son inmortales y tienen mucha edad y pueden hacer lo que se les dé la gana por el mundo eh, en el 97 96 sacaron toda la, la serie que se llama Edad Oscura ¿cierto? que básicamente sí. es en la época de las cruzadas y demás, uh -huh. y en esa edad oscura de agregue el nombre aquí, entonces edad oscura de vampiro, de Changeling, de, de
1: mago, de hombre, de, mago
4: de hombre lobo, también hay ediciones victorianas de, de, sí, de, hombre lobo, de hombre lobo, que sé que Andrés creo que tiene un, un manual de ello, que es el hombre lobo, el héroe este.
1: Yo tengo salvaje este, sí. Sí, ahí. ¡Piu, piu! Como
4: no sobran Eso, las balas de plata, no te encuentras con el llanero.
1: Morirás,
0: solitario. peludo, morirás.
4: <ríe> y, 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 y hay de todo, hay de, de mago también, de vampiro, todo, todos los, los, como los principales, eh, tienen esas ediciones. Eh, tienen bueno. edad moderna, eh, edad moderna, edad victoriana y edad de eh, la edad oscura.
0: ¿Cierto? bueno, pero espere espere porque eh, hago otro resumen chiquito porque es que eh, de pronto se nos pierde alguno, entonces todo lo que estamos hablando de lo que es mundo de la oscuridad, usted puede jugar con historias de vampiros hombres lobos, magos fantasmas hadas, momias ogros, cazadores de esos vampiros y esos monstruos y puede interpretarlos en diferentes épocas de la historia ¿Listo? esas son las ediciones
4: y también hay una edición especial para todos los amantes del oriente, ¿cierto? Sacaron uh -huh. los hijos del... Cada del, una,
1: es, cada una ¿cada? de esas, ¿cada? pero en oriente.
4: Sí, en oriente. Y se ve de diferente manera, ¿no? Porque en oriente, uh -huh. mientras en, en occidente todas las razas pelean, se la pasa sacándose los ojos, en, en oriente uh -huh. hay como un tratado de paz entre lo que son los vampiros de allí, que son los cuellines y las los cambiaformas y todas estas criaturas sobrenaturales de mantener como un equilibrio que se llama el... Uh -huh. el ah, ¿Cómo es que se llama? El, el, el pacto Pato de Jade, una vaina así. de, el pacto que, de, Jade, de, de que tiene yo que ver que con, es... con todo esto de, de Oriente, del reino de Jade, el emperador de Jade y todo esto. Si sí, es de Jade que... es
2: oriental, eso ya es...
0: Sí, sí. sí. <risa> yo creo que esto nos da para todo un especial, entonces a los que nos escuchen, Ajá. si quieren que hagamos un un zoom, un acercamiento o lo que quieran sobre el tema de todas estas ediciones tan amplias que tiene eh, Mundo de la Oscuridad y, y Vampiro mm, háganoslo saber ahí en las redes sociales pero entonces para de, resumir
3: y también de Calabozos y Dragones no porque sí. la idea es que pues invitarlos a nuestros podcast escuchas a, a jugar cualquiera de estos dos juegos y si desean hacer otro que más adelante hablaremos de ello pero que si quieren que profundicemos en algo y quieren que vayamos más allá, pues David va a seguir siendo nuestro invitado, como, como se dice, durante este mes, y podemos hablar sobre ese tema, claro que
0: está. Que pagamos con pan. Sí, <risa> ágale, pues. bueno, es bastante, bastante, bastante amplio esto del mundo de la oscuridad. Eh,
4: ¿Listo? Y ah, creo que nos hizo falta una cosa, que fueron los demonios, ágale. que fue cuando, sí. antes para saltar de issue, ¿sí? sí, salió demonio, donde interpretabas un demonio, pero no de la forma tradicional, porque todo el mundo cree que los demonios son simplemente criaturas que destruyen y en ese le trataron de dar como un enfoque de, de los que mantienen el equilibrio, o sea el que tiene que tiene el trabajo de hablarle en la oreja al otro para mantener sí. el bien y el mal
0: listo, entonces ahí hay de tela de donde cortar como para cuatro programas sí. eh, eh, y luego, sí. de,
4: luego, luego de eso vino eh, la brillante idea porque pues era brillante, o sea, plata dio que era meter el fin del mundo para todo el mundo, porque pues, los 2000, usted sabe, eh, el miedo a que se acabara el mundo, y, de, de, los manes dijeron, no, pues sabe que desde el 2000, el 2000 hasta el 2004 vamos a sacar el fin del mundo para todo el mundo, que la gejena, que es el fin del mundo para los vampiros, eh, el fin del mundo para los eh, hombres lobos, eh, y así sucesivamente, cada uno de los libros eh, contaba el fin del mundo para, para esa raza, ¿sí? Eh, y llegó hasta, hasta el 2004, donde sacaron literalmente un libro que se llamaba El fin del mundo, si no estoy mal, no me acuerdo bien del nombre, pero si era literalmente el, el fin de los tiempos de todo. todo ahí sí. acababa su universo, pero sí. con tan mala suerte que dijeron, ah, carajo, se, ah, se llamaba Tiempos del Juicio, ¿cierto? Y dijeron, ahí acabamos, ¿y ahora qué? Entonces alguien dijo, no, pues, eh, sacamos otra edición, y nos centramos más
1: y cambiamos y cambiamos la historia y cambiamos todo y, 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 y ahí fue donde la embarraron Ajá.
4: y sacaron una, unos cuantos libros que todo el mundo odió o sea repudió porque de todo lo que venían dando como libertad empezaron a, a, a dañar el sistema con el que venía todo el mundo estaba acostumbrado ¿Cierto? por ejemplo en Calabozos y Dragones nunca, o sea, sí han habido unas cosas ahí que han cambiado pero son mínimas, ¿sí? o sea, sigue siendo el mismo de 20 sigue siendo las mismas eh, cosas de daño siguen siendo las, como el mismo enfoque cierto aquí no, ellos dijeron, no, pues cambiemos el sistema y cambiemos todo, que aprendan de nuevo, démosles una excusa para pa comprar libros nuevos y resulta que esa no era la excusa que estaban buscando los jugadores ¿sí? ¿Se llama esa,
0: ¿Cómo se llama esa edición? Esa
4: es Está Vampiro no, el Requiem.
1: No, eso se llama Nuevo Mundo de la Oscuridad.
4: Sí, Nuevo Mundo de la Oscuridad. Y, e incluye Vampir, Vampiro Requiem. ¿Cierto? Sacaron Hombre, también.
1: Hombre luego el Abandonado.
4: Ajá. Hasta es que la Virgilia.
1: Y Mago sí. el Despertar.
4: Y sí. eh, también había de. de, de ¿Qué de, de, de,
1: Changeli. Changeli sí, de los perdidos.
4: Ajá. Y de Fantasmas también. Eso. Entonces, después de sacar, de, de embarrarla, ¿sí? después de embarrarla con todas esas versiones eh, eh, que nadie quiso y por lo cual Weibull se fue en picada y fue comprada por otra compañía, ¿sí? El vino esa compañía y dijo, pues nosotros sí sabemos hacer plata y lo que vamos a hacer es reeditar todas las versiones con la edición de 20 aniversario que va a meter todo lo que hay para cada raza, ¿sí? Entonces sacaron 20 aniversario, agregué aquí la criatura sobrenatural, ¿Sí? En el, en el 2011, básicamente okay. hasta, hasta la actualidad siguen haciendo ediciones de 20 años de aniversario. Y con esa plata que recogieron, dijeron: Ahora sí vamos a hacer una versión bien hecha, ¿cierto? con carnecita. Y tenemos plata para hacerlo porque estos manes nos colaboraron con sus 20 bases de aniversario. Y sacaron en el 2018 quinta edición. Y para los que quieran jugar y quieran entrar, quinta edición también es una buena edición para entrar, como la quinta de Calabozos y Dragones.
1: Entonces, Doño Sandragón tiende a ser muy matemático, ¿sí? A veces se vuelve como tan matemático que, que eso cansó a muchos jugadores. Cuando entra Vampiro en escena, Vampiro se enfocó no tanto en ese tema matemático, sino en la interpretación, que es la esencia de los juegos de rol. Aquí hago un paréntesis. Los juegos de rol tienen dos reglas básicas. Primero, divertirse. Segundo, puedes modificar las reglas en pro de esa diversión. ¿sí? El libro no es una, algo que, esté, sí, es. que sea una regla así a mármol que no se pueda modificar.
4: Esa es la regla dorada del máster. Sí. Respondiendo
1: eh. a Andri, no le fue tan bien como a Calabozos y Dragones.
4: <risa> tuvieron muchos okay, más
0: altibajos, okay,
4: sí. Okay. Pero tuvieron también, fueron mucho más grandes que Calabozos y Dragones en un punto. O sea, eh,
0: uy,
4: uy. Eh, no, uy, en el 98, esto era la ley. O sea, del 98 al 2004, que fue cuando la embarraron, donde me metieron la pata. O sea, así como subes, caes terriblemente, eh, en ventas y en renombre es, estaban en, a nivel de la cultura de rol, ¿no? porque el otro estaba extendido en la cultura popular y demás, pero a nivel de rol era una vaina que movía cosas impresionantes, o sea usted podía ver eh, reuniones grandísimas de gente que jugaba vampiro y hasta jugaron eh, eh, rol en vivo que era casi ser, hacer representaciones teatrales.
1: Bueno, ya ya que habló ahí de, de rol en vivo lo mencionó eso fue algo que trajo vampiro y se extendió por otros juegos de rol, ¿no? Que era, era lo que usted dice, hacer una, una obra de teatro, interpretando personajes del juego de rol, ya quitando lo que son dados y, y todo el tema, y no eran ya más, más interacciones tú a tú, ¿no?
4: Y, y pues eso también se, se, se regresó en forma de, de, de bolita, de ¿no? Eh, regresó al a lo que sería Calabozos y Dragones, de hecho actualmente ostentan las reuniones más grandes de juegos de rol en vivo, uh -huh. donde sí, casi tienen la producción de una película de Hollywood, con eh, alrededor de como 4.000 personas jugando al mismo tiempo y un staff como de 800 solo para hacer relleno y comida.
1: Sí, sí porque aquí ya, ya se olvidan de hojas de personajes de dados, sino es interpretar al personaje ahí en, en una obra de teatro gigantesca.
4: Sí, básicamente improvisas tu personaje y se montan algunas reglas eh, donde entran hasta la, el juego de piedra, papel o tijera para decidir quién, quién gana uh -huh. o quién no. Eh, hay combates de ejércitos literalmente luchando entre sí y... Es muy interesante porque eh, lleva al rolero, pues ya a otro extremo, no ya que en la mayoría de esas reuniones lo que hacen es que te toca al azar.
1: ¿sí? O
4: sea, mete la mano en la bolsa y te tocó el cuidador del establo número 3. <risa> y te dan unos objetivos como cuidador del establo número 3, no ahí te dicen que lo, cuáles son las tareas y cuál es la misión del cuidador del establo número 3, porque pues le, los males le meten buen trasfondo, cuidador del establo número 3 puede ser un espía del ejército rival, por ejemplo, que tiene que tratar de buscar información sobre el rey de ese lugar ¿sí? entonces eh, es bastante interesante, okay. porque pues te toca interpretarlo y, y los, los jueces, porque hay jueces alrededor, pero tú no puedes interactuar con ellos, o sea, ellos Simplemente observan y, y dan partido de que algo se hizo bien o se hizo mal, ¿cierto? Okay. Y la historia continúa en base
0: a eso. Ok, interesante.
1: Y sí, bueno, ya para, para, para terminar, ¿hay juegos de rol en Colombia, ¿cierto, David?
0: Sí,
4: de hecho, eh,
1: Yo hay uno un... muy.
0: <risa> Yo solo conozco uno, y es Eoris. Eh, Yo conozco eh... uno
3: también.
0: <risa> se llama Eoris.
3: <risa> <risa>
0: eh, Yo no lo
2: conozco, pero. Por el ánimo que con el
3: que lo
4: dicen. No, eh. oh, no, el juego es, es no tuvo éxito acá porque, pues por obvias razones, eh, pues, el mercado de acá con su piratería y yo lo consigo debajo del puente por 5000, entonces, pues no iba a tener éxito acá. En Estados Unidos fue un éxito. O sea,
1: ¿En, serio? ¿En serio, Sí, en Estados
4: Unidos fue, aquí, fue bien aquí, acogido.
1: Aquí fue un éxito porque ese libro es hermoso. Sí. Pero el sistema ah, no creo que no era tan bueno.
4: Eh, eh, sí tiene unos problemas ahí que tratar, Dios, que, diga
0: que, que, la verdad. Es una mierda. Jugar, no, esa mierda.
4: no, no. El, el juego es bueno. El, el juego es, es, tampoco está tan malo. ¿no? ¿Y de eh, qué trata luego? El, el juego es también es lo que pasa es que también estaban en una temática. También a, lo, a tratar de ser casi como Doño como calcar Doño pero eh,
0: mezclándolo con Final Fantasy 1 ajá. al 9.
4: Exacto. O sea, sí, era como jugar un Final Fantasy literalmente.
1: Es que la, 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 pre, la premisa del juego y en la caja lo dice, dice, que es más importante, Dios o su creación? Entonces, es un mundo fantástico y Dios decide acabar con el plano en sí. Y pues las criaturas del plano, pues a no dejarse exterminar por Dios. Básicamente, es como la, la premisa del juego.
4: Sí, será. La, la, el arte de ese juego es,
0: es la ley. O sea, ese libro... Se lo, enseñar, <risa> sí, se lo compro por el arte sí, se lo compro por el arte yo también se lo compraría por el arte de no ser que se lo, se lo dejé a un amigo y no lo he vuelto a ver hace años <risa> sí, y, es, y, y lo peor, peor de, de
4: todo y lo peor es que no me lo dejó a mí, ¿no?
0: No, se lo dejé a otro amigo
4: A otra persona y yo lo rescaté Si, si, si lo tuvieras, la, la, la otra persona estaría No estaría de pronto ¿Así, sí, cuidado con los que tengo. Hay otro juego que Para que no digan que nosotros discriminamos aquí Que se llama Galaxy Sentinel Que actualmente está okay. pues, En funcionamiento De mecánicas eh, Va bien Es un juego en el espacio Un juego más en el espacio que otros pues afrontan las mecánicas como o sea que son mejores, es un juego estándar. Lo que sí, a mi parecer, y así me vayan a linchar los seguidores de Galaxy Sentir, el libro y el arte de ese libro no me gusta. O sea, usted mira esa portada, lo venden en Amazon virtual, usted mira esa portada y no le dan ganas de comprarlo. O sea, o sea que para mí, contraten a alguien, a, a un diseñador, a un dibujante para que más, para que haga, rehaga esa portada, o sea, por el amor
0: La última opción, haciendo enemigos desde 2020.
4: No, es un buen consejo, sí, serio, sí, o sea, sí, el sí. Juego, el, la mecánica y el juego está bien, pero seamos serios, o sea, el arte del juego deja mucho es que desear. ¡Basura! Sí, el arte de, del juego... Bueno, en
2: definitiva yo. no es tan bonito, entonces... Eh, si tiene dinerillo de cante, comprar otra cosita.
4: Sí, es eh, hay, hay otras opciones, que, como Eclipse Face, que es una belleza el, el arte también. Y el libro, con el libro usted puede matar a, a alguien, literalmente. Entre una biblia de la época victoriana y ese libro usted puede aniquilar a un ejército con ellos.
2: Bueno, pues, o sea, entonces hay muchos juegos de muchas cosas. Tengo una pregunta.
4: <risa>
0: una más
2: tan uh. variado
4: vendría siendo este asunto o sea, es tan variado que podríamos hacer una mecánica aquí me podrían dar una película o una temática que les guste y podríamos mencionar un juego que se ajusta a eso
1: voy a decirle dos David. mi película claro. favorita es Interestelar ¿Qué juego de rola así por el estilo ahí.
4: a ver en el espacio ahí podría citar uno que se llama Eclipse Face de hecho tiene una serie en Netflix Okay. Eh, que está basada en el juego de rol. Que los humanos ya viajan a través del espacio y pueden reemplazar sus cuerpos como si fueran carcasas vacías, como el que se pone cambia la funda del celular. Así
0: <risa> 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 ya. y,
4: y eh, esa es la serie de Netflix que está basada en este, en este universo. También eh, puede ser eh, hay una a, hay una variante de Cyberpunk, ¿cierto? Y hay una... Ay, ahora no me llega el nombre de... ¿Qué es Calaosos y Dragones en el futuro? Eh, con Runner. Eh. ¿Shadowrun? Shadowrun. Shadowrun.
1: sí ah, ok. En Shadow pero digamos Run que en, el, en uh, el espacio sería Eclipse Face.
4: Eclipse Face es la perfecta para jugar.
1: Eduardo, a ver, algún tema que se le ocurra así.
3: Bueno, yo en juegos de rol jugué... Bueno, no sé si es un indie, pero jugué mi una de mis cosas favoritas, que es Los Caballeros del Zodíaco. El juego eh, fue como regularcito, pero a mí me gustaba tanto en ese momento, era tan fan que yo... Uah, la pasó bien. La pasé bueno, bien.
4: Para jugar perfectamente Calaosos de eh, perdón, eh, Caballeros del Zodíaco, yo recomiendo, uno, puede usar el comodín que se llama eh, Fate. Ah, ¿Eh? Ahí se puede montar lo que quiera, que sirve para todo. O también hay un juego, pero este sí es altamente matemático. Un juego que se llama Anima Beyond Fantasy. Sí. Que es un juego donde usted puede customizar todo. O sea, la técnica que a usted se le ocurra está ahí. Que quieres lanzar que tu personaje se base en poderes mágicos y poderes mentales, así como el ataque de Géminis, se puede armar. Que aún así el ataque de Géminis puede ser detenido por un puño, también se puede armar.
1: <risa> Eduardo puede armarse el caballero del jabalí.
3: <risa> pero, pero mi pregunta, o sea, esa era como una experiencia que igual ahorita la hablaremos, pero mi pregunta va en cuál sería en este caso entonces el mejor juego para el tema de la cultura japonesa, pero de la era antigua. La era
4: antigua, la leyenda de los cinco anillos. Okay. La cultura Samurai completamente eh, representada, con duelos a, a primera sangre o muerte.
1: Muerta, duelos a cu los cuchillo.
4: Eso. O, o primera hay sangre y muerte. <risa> eso. Eh, bueno, Andri. Pues
2: estaba pensando mientras los escuchaba, ¿verdad? No sabía nada. solo podía pensar en gatos. <risa>
4: eh, bueno, entonces, le tengo, me, le tengo My Little Pony, que el juego de rol existe. No. Eh, Pero yo tengo ahora. ¿Sí? Le tengo cura de aventura, también existe. Yo, yo ver, tengo uno.
2: Hay Pokémon, es ¿Hay deriv,
4: Pokémon? Es
1: derivado de un, no, 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 Es derivado de hombre lobo del Apocalipsis y se llama Buster. Y juega uno con hombres gatos. Es. Eh, hombre, okay. hombre tigre, hombre león, hombre pantera, bueno, todo
3: eso. Como
4: jugar con los Thundercats, okay.
1: okay, okay, okay.
3: okay.
4: Oh, oh, oh.
1: Pero el de los eso, Thundercats eso. existe,
3: ¿no?
4: Eh, ¿Eh? Sí, hay muchos no. mucha gente que ha usado el Fudge eh, y el Fate para generar eh, libros alternativos, hay Highlander, hay eh, pregunta, un montón de cosas.
2: Pregunta, o sea, tú dices que hay de todo, o sea, ¿hay alguno que esté desarrollado en algún mundo de algún
4: anime o algo así? Eh, de hecho hay uno que se llama, hay un juego que se llama Mutants and Masterminds, que es un juego para superhéroes, para poder jugar Marvel y DC, ¿sí? Hmm. Y tiene un bello manual que se llama Mecha Mecha y Manga, ¿sí? Ah, ok. Donde están todas las reglas para jugar con personajes de anime.
0: ¿Puedo jugar Gundam? Eh, sí, sí. <risa> por rolearme un Gundam contra, no sé, contra... ¿Cómo eh,
4: no, me No, porque si usted va a jugar eh, ese, le recomiendo uno que mucha gente purista odia y me, me, me podría venir, si dijera la dirección de mi casa vendrían con antorchas a buscarme, eh, que, se sea, que se llama Cutulotech. Eh, es, que es Pacific Rim.
0: ¿Sí? Eh, sí, voto por ¿Eh? ese, ese. Aquí, es, aquí es donde los oyentes Meten mentalmente el meme De Leonardo DiCaprio señalando al, al televisor Cuando uh -huh. Andrés Ese,
4: ese es ese. Sí, 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 bueno.
0: lo tienen rosa.
2: Claro, robots gigantes pegándose con monstruos gigantes, ¿qué más se le puede pedir a la vida? O sea, sí, ¿eh? wow.
4: ay, ay, uno puede, lo que pasa es que la gente quiere pegar el nombre de Cthulhu y ser muy purista. O sea, uno tiene que aprender a disfrutar las cosas por lo que son. ¿sí? ¿Sí? Hay cosas que no se puede, como la película de Mario. Sí, <risa> y las no, tres sea, películas eh, que han eh, hecho de puta. doños y que no ha sacado nada bueno
0: David, no, yo no, no voy a, a mencionar a eso porque la, la, la parte en la que me multan por decir groserías usted la va a pagar, esas <risa> películas son muy malas
4: o sea, es que son tan malas las actuaciones de los actores en esas películas que ni siquiera llega a lo chistoso o sea, ya, ya o sea, es asquerosamente horrible es, esa vaina es
1: basura bueno, para suito, a ver un tema.
0: Un tema. Pues,
1: que le guste, pues, que le guste pero, un libro, creo, una película, algo.
0: Creo que ya los, ya los han tocado todos, pero hay un tema en particular que yo sé que hay, pero quiero que me recomiende, que es Zombies.
4: Bueno, de Zombies le tengo, uf, hay variedades. Eh, uno, Indie que les recomiendo, se llama El fin del mundo ¿sí? okay. el cochino libro es supremamente difícil de conseguir porque solo hicieron un tiraje limitado y se agotó y todo el mundo, si usted tira un libro de esos en una convención de jugadores de rol probablemente salgan 10 apuñalados y eso que no llevan puñales <risa> es un, un manual para jugar diferentes tipos de campañas de, de apocalipsis, ¿cierto? del de fin del mundo en este caso, basado en zombies, porque se llama Fin del Mundo eh, Apocalipsis Zombies, te mezcla la opción de escoger si quieres jugar algo como Resident Evil, o sea, donde los zombies tienen poderes, algo más antiguo como la película ochentera de los muertos vivientes, sí, totalmente lentos, algo eh, que donde los zombies tienen que ver con extraterrestres a uh, algo así como nazis y zombies, una cosa así. Lo interesante oh, okay. de este manual, o sea, este manual se tiene que jugar con amigos, ¿por qué? Lo interesante es que el personaje es
0: usted. Ok.
4: O sea, usted empieza a armar la oh, hoja de personaje okay. y usted dice, bueno, físico, eh, se, se le califica uno de uno a 3, ¿no? Uno es... espérame,
1: espérame, Diver. O sea, espéreme, espéreme, o sea no, nos reunimos todos y digamos, vamos a armar el personaje de Frank. Y todos decimos cuánto tiene Frank en físico.
4: No, no, Frank dice, dice, no. No, es que yo de físico Ay, tengo tres. Y entonces, pues obviamente los compañeros van así, pero hmm, o, tres, y sí, tengas fe.
0: Todos sabemos que tengo nueve.
4: <risa> <risa> y, y así sucesivamente. Entonces te va poniendo como sus destrezas mentales, físicas, da, da dando un número de uno a tres
2: se los Uy, van no, a muere al salir a la al salir a la puerta o abren sea, la puerta tú pues, mueres mi personaje ya. Eso, o sea, es, miles es, miles. Es, es muy gracioso
4: porque es obviamente uno sí con algunos con esa barriga de ingenieros otros con esos, pasó, esos, físicos, esos físicos atléticos de abogado o recepcionista <risa> bueno,
1: sí. pues, hagamos un ejercicio y es que la gente en los comentarios, en cualquiera de nuestras redes sociales, pues diga algo que le guste y ahí les ponemos un juego de rol. Les recomendamos no, sí, algún les recom juego de rol.
4: Se le tenemos Porque bien. es
1: que hay de todo: es que juego de rol hay de todo. Hay de vaqueros, hay de zombies, hay de, hay de ladrones, hay de piratas espaciales, de, bueno, de lo que se les ocurre. Hay un Ere, juego de rol.
4: Yo, yo para recomendaciones para Novat eh, aparte de las cajas de inicio de Doño Sandro, que viene todo sí. explicado okay. para llevelo para su casa prefabricado pues, y todo listo, no hay forma de fallar por ejemplo hay uno, un indie muy loquillo que se llama Batalla, ¿cómo es? Masacre en la Galaxia eh, 256 sí, sí, sí. siempre me falla el nombre básicamente el juego es no sé si ustedes habrán visto la película de Reddick que hace Vin Diesel antes de empezar a hacer todo este sí. pollo de, de rápidos y, uh -huh. y ociosos. Usted es un soldado que está encargado de tomarse un planeta. Así inicia la historia.
0: Okay.
4: Es súper rápido y las historias duran por ahí, o sea, es de una sola mesa. Usted está en una cápsula para aterrizar y a invadir un planeta y va con sus compañeros a invadir el planeta. Su misión, tomarse el planeta. ¿Qué van a hacer durante ese, ese, ese momento? No se sabe, pero... Pues, Ahí puede pasar de todo, ¿sí?
1: Ah, ok entonces, okay. Lo recomiendo
4: porque no necesita mucho, ay, pero es que yo soy re malo inventando mis historias para personajes y no sé qué, pues nada, usted es un man ahí metido en un, en un pedazo de, de metal a punto de caer a un planeta y su misión dar bala y perseguir a la gente y ya.
1: <risa> ok. No bueno, eh, aquí ya ya vamos terminando el programa, entonces para jugar rol en Bogotá hay muchísimas opciones. Y en, por sí en todas las ciudades del mundo debe haber algún grupo de rol. David, David nos acompaña de un grupo que se llama Club de Rol, que también es una tienda.
4: Virtual. Sí, somos tienda, grupo, grupo Sentario también.
1: <risa> Entonces, está Club de <risa> Rol, están, están nuestros parceros de, de Club de Rol Azatot. Hay una tienda que se llama To Geek, que también tiene juegos también de rol. Están... Eh, Bogotá By Night, que se es especializa en el mundo de la oscuridad.
4: Eh, rol, de hecho ellos eh, se especializan bastante en una en una tema de rol en vivo que es el siguiente nivel ya hacer eh, teatro literalmente improvisando eh, también hay un grupo que se llama Club de Rol 20 eh, natural, Paint que, natural. Es, ¿sí? que es el sí, otro grande que hay acá, sí o sea eh, variedad sí, es lo que hay.
0: Sí, Saludos también. a todos eh, nuestros amigos de los clubs de rol de toda la capital escriban ahí opinen en, en los comentarios
4: de Medellín, de Cali sí. escriban ahí en los comentarios por si alguien los está buscando de otras ciudades también porque sé que a, a lo, nosotros lo normalmente localizan? nos preguntan nos preguntan de Cali y de Medellín para, para que, que quieren jugar
0: también bueno, vivir. una pregunta así directa, prepandemia y pospandemia prepandemia eh, ¿dónde podíamos localizar a, a, a Club de Arrol? pre
4: prepandemia, estábamos jugando en la biblioteca de Virgilio Barco en las salas de lectura Cierto. En pandemia estamos eh, transmitiendo en Twitch como club de rol. Y eh, post pandemia volveremos a la biblioteca Virgilio Arco. Y probablemente, dependiendo de cómo terminemos post pandemia, eh, estaremos iniciando eh, movidas para tener un sitio eh, especializado en todos estos juegos, porque pues, también nos especializamos en juegos de
0: mesa. David. En club de rol en línea y en tu tienda, ¿qué podemos encontrar?
4: Bueno, en club de rol en la tienda puedes encontrar juegos de cartas competitivos entre sí, eh, juegos de mesa, de tablero, desde algo parecido al parqués hasta algo muy complejo, ya casi llegando a los juegos de rol, donde aplicaciones te dirigen la partida. Y obviamente, accesorios para juegos de rol, dados de todas las formas que se les ocurra. Y okay. eh, juegos de rol, por supuesto.
0: Los manuales,
4: manuales. Eh, claro, manuales ¿Sí? para principiantes como lo mencionaba, las cajas de inicio de D que te permiten jugar con facilidad, empezar a jugar con facilidad, hay de todo ahí de, de tipos de, de juegos de rol, puedes tener hasta, hay un juego de rol actualmente que tenemos que es de ser un personaje en una película de terror, pero de esas así bien cliché, los 80 de, mejor dicho, eh, no se hace el afrodescendiente porque ya sabes lo que te va a pasar. Ok. <ríe> y también hay juegos de rol para niños. de pues, Si ustedes quieren in involucrar a los niños, también tenemos eh, ciertos juegos de rol desde edades tempranas para irlos eh, involucrando en este mundo de, 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 de la imaginación y el de aprender a través de los juegos.
3: Baby, yo tengo una preguntita eh, así pequeñita, rápida. Si yo, por ejemplo, me consigo cinco amigos, o tres, o bueno, unos amigos, y necesitamos un máster, ¿puedo contactarme con ustedes para que me dirijan un juego de rol y me enseñe?
4: Eh, claro, nosotros estamos manejando eh, partidas virtuales, se conectan con nosotros y hay el suficiente quorum, podemos eh, cuadrar alguna partida. Eh, de hecho, a veces tenemos unos muchachos que nosotros hemos formado en esto de los juegos de rol y ellos normalmente están disponibles, ¿sí? ahí convenimos en tiempo y demás, y están disponibles para que les dirijan lo que quieran. Entonces, ¿Y, nos dicen...
3: ensen... y nos enseñarían de cero y todo.
4: Sí, claro, nosotros les enseñamos desde cero, desde para qué se le han saldado hasta, hasta cómo hacer que tu máster se
3: ponga algo furioso. Ah, bueno, podcast escuchas, pues ahí está. Si se animan y quieren armar su propio grupo de cero, completamente de cero, ahí está para que Club de Rol los acompañe.
1: Este, eh, tenemos ahí de todo en la de tienda, todo. Ahí, ahí de uh -huh. todo para todos. David nos trae eh, una, una sorpresilla.
4: Sí, sí, yo les traigo una sorpresilla y es que uh, sorpresa por el mes de octubre, tú? por el mes de octubre, ¿cierto? Van a tener un descuento del 10% con el código la. la Última Opción escrito con tildes. <risa>
0: Eso, porque somos la última opción.
4: Con tildes. Y con el único dado que hay. <risa> básicamente van a tener un descuento del 10% y se simplemente entran a la tienda que es clubderrol.com ahí okay. buscan sus, las cosas que quieran, las seleccionan si están buscando algo en especial un juego de colección o alguna vaina nos pueden contactar, igual aplica el descuento llenan las cosas en el carrito y al final hay una zona, eh, cuando estás ya eh, eh, cerrando el pedido hay una zona de donde dice cupón ahí ponen la última opción eh, y uh -huh. van a obtener el 10% de descuento
0: eh, ok ¿Y? si encuentra si encuentra unos bonos de cosme fulanito <risa> 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 espero que también se hagan uh, uh, valederos para los miembros de la última opción eh.
2: pues
0: ahí está la opción de de la, de la tienda
1: clubderrol punto com ahí entran y tienen el 10% nuestros podcast escuchas
3: por el mes de octubre será nuestro primer patrocinador eso eh, eh, de ver, ¿cómo, vamos, ¿cómo vamos en redes sociales? ¿cómo los encontramos?
4: bueno, en redes sociales eh, estamos como tienda club de rol en facebook en instagram estamos como club de rol en twitter estamos como club de rol también y en Twitch. Obviamente, como Club de Rol, nos encuentran para que nos chismeen allá haciendo cosas innecesarias. Y nos pueden escribir, digamos, si quieren ver una partida de un juego en específico. En
0: específico. Uh
4: -huh. mm. Y podemos hacerlo, podemos jugar carticas, lo que sea que necesiten.
1: Bueno, señoritas, señores, esto fue todo el capítulo de hoy, patrocinado por Club de Rol. Gracias a Iber por acompañarnos en esta en esta sesión. No, a nosotros nos encuentran en Facebook como DC Sí, eh, sí, tenemos sí. página de internet caosdc.com.co tenemos twitter, caosdc Frank tiene un perfil ahí en facebook que se llama maestro del caos y si le
0: quieren decir cosas pues ahí está disponible. Uh, uy, uh, eh, pero si me van a decir groserías con cariño eh,
4: no no querrán pelear con el hijo putólogo
0: no, 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 nunca, Nunca, nunca. Ustedes saben. No, de esa Atena, la bestia. No, no desaten a la bestia. Es,
4: es un maestro que es capaz de decirle a usted cinco groserías en cuatro palabras. Porque la quinta va implícita. Sí, señor.
2: Que le escriban, escriban con pisos sea, el que van a escribir y pongan un pi escrito así. Eso, con tu
3: pito. Y recuerden que las donaciones al número telefónico de André. Sí. Sí,
1: sí. Señores. Pásenla muy bien, sea cual sea el momento en el que estén escuchando esta transmisión. Hasta luego. Adiós, pues.
4: ¡Chao, vi!
3: ¿Se ven cuando se pifen Hasta con un tema.
1: Este episodio es patrocinado por la tienda online Club de Ron en asociación con el rey Aso, un Cuarto de Corne. Aprobado por el príncipe
3: François Villon, de París.
2: Llevado a ustedes por los siete dragones de Gloranta.
4: Distribuido por los orejones de confianza.
3: Editado por Eduardo Bejarano desde la Universidad de Miscatónica.